0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste Aérosport, et avec moi mon acolyte à Eurosport, mon compagnon de toujours. Je suis le ying, il est le yang. Je suis le feu, il est la glace. Comment ça va Maxime Dupuis bah
1: Écoute, ça va très bien comme présentation, c'est plutôt sympa. J'aime bien, bien l'idée de l'emboîtement ying-yang pas trop loin <rire> qui, qui, va, qui nous va alors, je sais pas toi martin mais moi je suis très content aujourd'hui parce que c'est une émission un peu spéciale alors évidemment vous n'écouterez peut-être pas euh, dès euh, 15h 16h 17h ce vendredi mais on a de l'actu et de l'actu chaude et ça c'est plutôt sympa
0: ça fait du bien de revoir un tirage au sort c est, c est, ça nous fait vibrer les tirages au sort on aime ça et ça fait du bien parce que ça veut dire que la, bah, la plus grande des compétitions de football de club est de retour la Ligue des champions a eu donc son tirage au sort de ses quarts de finale. Et on va dire que si le Paris Saint-Germain est plutôt vernis, puisque Paris, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on va vous le dire tout de même, affrontera l'Atalanta Bergame en quart. Lyon, lui, s'il franchit l'étape jumain Turin en huitième, affrontera le Real ou Manchester City. On va évidemment débriefer avec Maxime Dupuis euh, bah, ce tirage au sort. On va aussi se projeter au-delà des quarts de finale, puisque c'était un tirage au sort intégral. Euh, mais Maxime, on va aussi parler ballon d'or. Oui, on va parler ballon
1: d'or parce que bah, c'est un peu une année bizarre et on est en train de se demander mais comment va être décerné dé dé le ballon d'or au mois de décembre parce qu'il manquera un peu. Euh, tous les joueurs ne sont pas au même niveau. Pensez aux joueurs du Paris Saint-Germain. Alors évidemment, il y a la Ligue des champions pour rattraper le coup si jamais. Mais euh, on va tout simplement essayer de faire une, une photo à l'instant T du ballon d'or et se dire bah, aujourd'hui, si ça se terminait, à qui on le donnerait Et c'est vrai que pour une fois, alors que normalement, on devrait être le week-end de la finale de l'Euro qui pourrait peut-être aider à décerner des, des distinctions individuelles et ben on ne sait pas trop où on va donc on parlera tout ça juste après évidemment le tirage au sort et on aura un troisième sujet sur la nouvelle équipe peut-être la plus sexy du monde j'exagère mais c'est l'équipe qui a le plus profité du confinement c'est complètement dingue et ça s'appelle
0: Manchester United, effectivement, qui était moribonde, euh, dont on ne donnait pas cher de la peau euh, en décembre, novembre, octobre, euh, janvier même dernier. Et là, c'est le nouveau tube de Première Ligue. On s'intéressera évidemment à Paul Pogba qui, lui, s'est dit, bah, finalement, pourquoi pas rester là hein, ah ouais. Pourquoi pas euh, Ce sera la troisième partie de notre émission. Mais Maxime, on va démarrer donc avec la Ligue des Champions. Toi, j'aimerais avoir ton sentiment sur le tirage au sort du, du Paris Saint-Germain. Disons que jusqu'à la finale, en tout cas c'est mon sentiment à toi, je vais te laisser t'exprimer ensuite. Ça ressemble pas à une autoroute 4 voies, mais c'est une bonne grosse nationale quand même.
1: <rire> une autobahn. Euh,
0: mmh. ouais, bah oui oui. Alors
1: il y a deux, deux façons de voir les choses, c'est de se dire que la Talenta Bergame en quart final c'est un piège, c'est un adversaire que le Paris Saint-Germain ne connaît pas, n'a jamais rencontré, et c'est pas un adversaire qui est habitué à ces hauteurs-là. Je suis allé me promener un peu sur les réseaux sociaux. Et évidemment, il y a des gens qui vous disent si vous dites que c'est un bon tirage, vous n'y connaissez rien. Alors, je n'y connais peut-être pas grand-chose en football,
0: mais je sais compter. Dis, et... arrête, Maxime, arrête, arrête. arrête. Et je sais compter. Et
1: je sais que la Talenta Bergam est un club qui n'est jamais arrivé à ses hauteurs, qui n'a jamais, euh, jamais gagné la Ligue des Champions et qui est quand même un bon tirage pour Paris-Saint-Germain. On a le droit de le dire, même si c'est une équipe formidable parce que c'est une équipe qui joue et je suis embêté. Pourquoi Je veux dire parce que dans la rédaction, on a nos petites discussions par WhatsApp, etc. Et il y a 4-5 jours, j'ai envoyé la rédac en disant euh, « gardez ce, ce, ce message, la Talenta Bergan va gagner de la Ligue des Champions. » Voilà. Là, je serais bien embêté de le redire parce qu'en effet, c'est Paris Saint-Germain en face. Et en effet, quand vous regardez euh, le, le duel qui s'avance qui vers nous, ça reste quand même un excellent tirage pour le PSG parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, derrière ce tirage il y a quand même le tableau aussi et potentiellement on est quand même sur une partie de tableau rendez-vous compte avec aucune équipe qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions et avec une seule qui a fait des finales c'est l'Atletico trois finales en 40 ans euh, de l'autre côté c'est embouteillé comme jamais et moi ça me fait un peu penser je ne sais pas si tu te souviens Martin au tableau final de l'Euro 2016 où on avait un côté qui était complètement euh, vidé de champions du monde et champions d'Europe et en haut on avait la France on avait l'Italie on avait l'Allemagne on avait l'Espagne et il y a ce décalage, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Donc oui, ce sera euh, un, un piège pour le PSG. De toute façon, c'est toujours un piège quand on arrive en quart de finale. Ça reste quand même un excellent tirage, on ne va pas se mentir. Oui,
0: euh, moi, le côté piège, le côté euh, attention, ok. Mais euh, si Paris a grandi, euh, si Paris a appris de ses erreurs, Paris arrivera en, en finale de la Ligue des Champions. Euh, Paris doit prouver, ce tirage doit permettre à Paris de prouver euh, qu'il a grandi. Tu l'as dit, Maxime, de l'autre côté, on a potentiellement, enfin, pas potentiellement, on a pour le moment Real, Manchester City, Barcelone, Bayern Munich, Chelsea, c'est-à-dire tous les gros clubs qui sont aujourd'hui plus gros que le Paris Saint-Germain, soit en palmarès, soit dans le jeu, soit sur le terrain. Et vous ne pouvez pas prendre une de ces équipes-là qui soit plus faible que l'Atalanta, que l'Atletico si, ou que…
1: Si, si je ne me trompe pas, on a 25 ouais. victoires en Ligue des Champions
0: de l'autre côté. Ben voilà, et, et zéro de l'autre. Donc, voilà. à un moment, il faut juste arrêter de se, se raconter des histoires. La c'est un jeu fantastique. C'est peut-être le, le plus beau jeu d'Europe. Peut-être, peut-être. C'est ce que j'entends ci et là. C'est ce que je vois parfois euh, les week-ends. Euh, la c'est 11 victoires de suite. La c'est un huitième de finale fantastique face à Valence. On rappelle, hein, une victoire 4-1 puis une victoire 4-3. Euh, la euh, c'est extirpé d'un groupe euh, pas facile facile, quoique. Mais l'Atalanta c'est aussi aucune victoire face à la Juve cette année, aucune victoire face à l'Inter cette année, une défaite 5-1 face à Manchester City pardon en phase, en phase de groupe, pas de victoire face à Manchester City en phase de groupe, donc face à des très très grosses machines auxquelles on peut comparer le PSG quand même malgré tout, eh ben, c'est zéro victoire, c'est aussi une défaite face au Dynamo Zagreb 4-0 en phase de, de poule, une défaite à domicile face au Shakhtar, ce que je veux dire ici c'est qu'on arrive à un, à un moment de la compétition ou le romantisme, eh ben ça compte beaucoup moins. Ou le, ou toutes les promesses semées jusqu'ici, bah, ben, ça compte beaucoup moins. Ça se resserre la Ligue des Champions. On en parle tout le temps avec Maxime euh, ici-même dans cette émission. Ça se resserre à un moment donné. Alors, il y a des exceptions comme l'Ajax. Euh, il y a des exceptions, effectivement. Mais je ne crois pas possible. Euh, en tout cas, ce serait un accident industriel pour le Paris Saint-Germain de perdre face à la Torrenta Bergame. Euh, alors. Je ne suis pas de ceux qui vont dire que c'est un tirage difficile pour le Paris Saint-Germain, je ne veux pas le croire. La demi-finale, c'est pareil. On a un Atletico qui, s'il si est moins morne que l'automne dernier, euh, reste quand même une équipe beaucoup moins compliquée que le Bayern, une équipe beaucoup moins compliquée que le Real, une équipe beaucoup moins compliquée que la Juventus sur un. Et un Leipzig, qui, moi, m'a beaucoup charmé cette année, mais qui n'aura plus Timo Werner dans ses, dans, dans ses rangs. C'est-à-dire son meilleur joueur, son attaquant qui est parti à Chelsea. Donc là, on a tout qui s'aligne pour le Paris Saint-Germain pour aller jusqu'en finale. Euh, je ne vais pas dire que ce serait une faute professionnelle de ne pas atteindre la finale pour le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, il y a tous les éléments qui sont réunis pour que Paris aille jusqu'à jusqu cette finale-là, euh, Maxime, en tout cas de mon point de vue.
1: Oui, alors l'histoire récente du Paris Saint-Germain montre que les matchs aller-retour n'étaient pas ce qui allait le mieux au Paris Saint-Germain. On l'a vu notamment, souvenez-vous, face au Barça. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Et là, ce qui se trouve, c'est la petite différence, c'est que ça va être sur un match. Alors. Je ne sais jamais comment prendre euh, cette configuration. Pour faire simple, euh, vous voyez en Coupe du Monde, euh, c'est sur un match à partir des huitièmes de finale. À l'arrivée, euh, ce qui arrive au bout, ce n'est jamais une surprise. C'est souvent la meilleure équipe. Euh, Est-ce que ça peut desservir le PSG en Ligue des Champions de jouer contre la Talenta sur un match Est-ce que justement l'effet euh, surprise potentielle euh, de la Talenta, qui peut les surprendre sur un match, mettre de la folie Est-ce que ça peut être dérangeant Honnêtement, là-dessus, je n'ai pas la réponse. Une chose est sûre.
0: Vas-y. Moi, 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 je me disais qu'effectivement, sur un match, le fait que ce Final eight se joue sur un match, c'était un avantage pour le Paris Saint-Germain qui, on le sait, une équipe de coupe perd très très peu en coupe donc dans, dans ces formats-là sur 90 minutes. En revanche, quand le rapport de force s'inverse et que le Paris Saint-Germain est censé être au-dessus de son adversaire, eh ben, ça donne plus d'incertitude. Il y a plus d'aléas sur un match que sur deux donc pour moi ça desserre le Paris Saint-Germain ce format-là au final alors qu'au départ je pensais que ça l'avantageait moi
1: je pense que ce format-là de toute manière je fais toujours le parallèle avec la Coupe du monde ça demande d'être très très fort mentalement c'est-à-dire que tu sais que dès la première minute tu évolues sur un fil que c'est sans rattrapage derrière c'est-à-dire que si tu te plantes, tu plantes donc c'est de ne pas être écrasé par l'événement est-ce que le PSG peut être écrasé par l'événement face à l'Atalanta ta Bergam j'ai quand même un petit doute parce qu'encore une fois, je le répète, ce n'est pas un club immense. Et euh, j'ai l'impression que dans le jeu, en plus, ça s'emboîte à peu près avec ce que peut attendre le PSG. C'est-à-dire que la Talenta, on le voit donc tous les week-ends, c'est une équipe formidable à avoir joué. C'est peut-être l'équipe la plus excitante à dire, du Vieux-Continent parce que ça joue, il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est du, bah, du football rêvé, on va dire, dans, dans, dans l'expression. Maintenant, face au Paris Saint-Germain, c'est peut-être mieux parce que, justement, c'est peut-être des équipes qui ont tendance à ouvrir un peu plus, à laisser un peu plus d'espace et pas être croquevillés. Quand vous regardez cette partie de tableau avec Leipzig, avec l'Atlético Madrid, avec la Talenta Bergam, l'équipe qui est la plus problématique pour le PSG, ce n'est pas seulement lié à son palmarès, à son vécu, mais c'est évidemment l'Atlético, parce que l'Atlético, s'il faut tenir un 0-0 ou fermer et un peu courir, ça, ils savent faire à merveille. Donc, je pense que le vrai écueil pour le PSG sur cette partie de tableau, ce n'est pas très original ce que je vais dire, mais c'est l'Atletico.
0: Mais donc... tu raison. Et l'Atletico qui a sorti Liverpool, oui, le premier favori de la Alors, compétition en huitième de finale. Il faut quand même, il faut quand même le rappeler euh, en fermant les vannes, justement. C'était un Liverpool
1: qui allait moins bien, vrai, c était, c qui était un peu essoufflé. N'empêche qu'ils ont sorti cette équipe de Liverpool qui a marché sur toute la première ligue. Parce que l'Atletico vous impose aussi un, un défi psychologique parce que quand vous tapez dans un mur pendant 90 minutes, un moment vous en avez marre. Donc c'est aussi ça qui est difficile face à l'Atletico. On n'en est pas encore là, évidemment il y a Bergame à passer avant, mais je pense que
0: peut imaginer une petite demi-finale entre le PSG et l'Atletico pour le coup. Ce sera les deux, les deux opposés parce que ouais. l'Atalanta, c'est un peu une utopie. C'est un peu voilà, comme tu disais, c'est un jeu rêvé, un jeu un peu fantasmé. Je pense moi qu'il n'y a plus de place pour les utopies. Malheureusement, j'adorais. J'adorais que la talente Taberga aille au bout de son idée. Et voilà. Mais je pense qu'il que quand ça se resserre comme ça, il n'y a plus de place pour l'utopie. Alors peut-être que le format, peut-être que ce format ramassé sur une semaine avec des matchs en, 80, enfin en 90 ou 120 minutes, mais en tout cas sur une seule manche, peut-être que ça peut favoriser les âmes de Gasperini, peut-être. Mais je pense qu'il n'y a pas de place pour l'utopie, effectivement. Et comme tu le disais, le gros morceau, ça sera l'Atletico. Si l'Atlético passe Leipzig, parce que là, Paris va se confronter à tout ce qu'il n'aime pas. Yeah. Alors que l'Atalanta, c'est tout ce que Paris aime, en tout cas dans le jeu, dans les espaces. Imaginez Mbappé, imaginez Neymar face à l'Atalanta. Euh, honnêtement, je pense qu'ils vont, vont passer de bonnes nuits d'ici là. Après, un truc qu'on n'a pas abordé, ouais, Maxime, on va peut-être terminer là-dessus, c'est le calendrier quand même. Parce je que l'Atalanta va finir son championnat dix jours avant euh, le match face au Paris Saint-Germain. C'est un calendrier parfait parce que les Allemands se sont arrêtés presque un petit peu trop tôt la Talenta va être dans un rythme aura 10 jours pour le préparer donc ça laisse quand même une petite fenêtre pour récupérer etc et sera surtout euh, aura démarré assez tard finalement donc en juin, juillet euh, on, est, on est presque sur un calendrier rêvé pour les Italiens Paris n'aura que deux matchs on aura déjà deux matchs donc c'est très bien par rapport à Lyon qui n'en aura qu'un mais n'aura que deux matchs de préparation c'est deux finales de coupe face à Lyon et là ça par contre là je suis d'accord pour la Talenta, qui en plus et on sait que pour une équipe comme la Talenta, le rythme c'est primordial parce qu'on est, on est sur une équipe qui joue beaucoup sur le rythme de jeu sur l'accélération qui a un énorme coffre euh, c'est pas enfin, le football total mais disons que en tout cas c'est un football qui réclame beaucoup d'énergie et c'est capital pour la Talenta d'être dans un état de forme optimal
1: Oui alors comme tu l'as dit le PSG aura que deux matchs on va dire deux matchs officiels mais au moins l'avantage c'est que ce sont deux finales donc, on peut imaginer que ce sont des matchs un peu plus euh, accrochés, un peu moins des matchs de remise en route comme on aurait en début de saison. Comparé avec une saison, un début de saison habituel et euh, une ouverture de Ligue des Champions, euh, que le PSG d'ailleurs a très bien pu en rencontrer, la Talenta Bergam, dans sa poule de Ligue des Champions, euh, on arrive en général au mois de septembre avec euh, 5-6 matchs dans les pattes. Potentiellement, il en manquerait 3-4, sachant qu'il euh, manquerait… Enfin, il manquerait, oui et non, parce que des fois, les, vous savez, les joueurs, certains joueurs ne redémarrent pas tout de suite en fonction de leurs vacances, des compétitions internationales. Donc voilà, il va y avoir un petit manque. Mais là, pareil, je suis toujours un peu circonspect par rapport à ça, parce qu'on va peut-être pouvoir dire, peut-être que la Talenta Bergam va arriver au mois d'août et dire, on est cramé, parce qu'encore une fois, c'est une année qui est complètement différente des autres. Il y a eu un arrêt de compétition de près de trois mois. Ils ont redémarré avec des rythmes qui sont quand même très, très, très soutenus. Est-ce que cette équipe-là... Dans des conditions, ça va être à Lisbonne au mois d'août. À Lisbonne au mois d'août, il fait très chaud. Est-ce qu'ils bah, ne vont pas être un peu entamés par ça C'est toujours très difficile de, de savoir. C'est comme un joueur qui arrive sur une compétition internationale, qui a été blessé pendant 2-3 mois, on dit, ouais, super, il va être frais. Mais sauf que des fois, on se dit aussi, ah oui, mais il manque de rythme. Il y a une très grosse inconnue. Voilà. Parce que le seul truc qu'on peut garder, c'est que dire peut-être, c'est qu'en valeur pure et dure, euh, le PSG est au-dessus. Et une, une preuve de tout ça, c'est Nasser Al-Kadhafi qui a réagi il y a quelques minutes sur le site du PSG. Et qui a eu ces mots-là. Euh, il parle d'une confrontation, confrontation, pardon, très intéressante avec la Talenta. et c'est un, un adversaire qu'on respectera comme nous le faisons toujours. Déjà, quand vous dites ça, ça vous met en position de favori parce que quand vous jouez contre le Bayern, ne dites pas bah, on le respecte pas. Oui, <rire> voilà. Donc ça dit aussi de la position du PSG, qui est éminemment favori de ce euh, quart de finale, qui doit sur le papier évidemment le passer, retrouver les demi comme en 95 et peut-être pour le coup aller plus haut parce que comme on l'a dit, derrière, c'est potentiellement Leipzig ou euh, l'Atlético Madrid. Donc, voilà. Surtout quand on compare avec l'autre partie de tableau. Encore une fois, de l'autre côté de tableau, c'est
0: Et Lyon. Et quand on compare à Lyon, Alors, on, voilà, justement. on va peut-être peut parler de, du club français. Lyon doit déjà se défaire de la Juventus-Turin. On rappelle ouais. la victoire à zéro au un Stadium à l'aller, Il va y avoir un match retour euh, face à une Juve bah, qui aura du rythme, hein, comme la Talenta Bergam. Et si Lyon passe, derrière, c'est Real ou Manchester City. Après… Après, euh, moi, je trouve que c'est un tirage intéressant pour Lyon. Euh, je rappelle simplement qu'en quelques mois, Lyon a battu la Juve. Lyon a battu aussi Manchester City. Hein, C'était il n'y a pas si longtemps. Lyon aime bien ce, ce genre d'opposition-là. C'est une équipe de coups. Après, je pense que ce sera trop pour les Lyonnais. parce que, En plus, en demi-finale derrière, c'est euh, Barça, Bayern Munich, Chelsea ou, ou, ou Naples. Même si Chelsea et Naples ont, ont assez peu de chances de passer. Mais bon, ça, ça, ça va être trop. Ils vont récupérer paille et, et Jeff adélaïde moi, je me dis que Lyon, qui est une équipe de coups, qui est une équipe qui aime bien ce genre d'opposition, qui aime bien avec le petit poucet Lyon, eh ben, pourquoi pas une surprise. Voilà. Euh, une surprise, pour moi, ça ne signifie pas aller jusqu'en finale. Euh, mais déjà atteindre l'écart, et pourquoi pas faire bonne figure en quart, ce serait déjà sympa.
1: Oui, parce que si on résume ce que tu as dit, c'est la Juventus à
0: Turin. Mm
1: -hmm. Donc, trois ou quatre jours après, ils enchaînent, euh, bah, on va dire Manchester <rire> City. Et trois ou quatre jours après, ils se cognent le Bayern en demi-finale.
0: Oui, c'est le parcours du combattant, c'est impossible. Vous euh,
1: voyez, on va faire la parenthèse, parce que je vois aussi fleurir sur les réseaux sociaux, les petits duels entre Marseillais et Parisiens, avec évidemment l'édition 93, où on reproche toujours, entre guillemets, au d'avoir un parcours difficile qui correspondait à l'époque et à la constitution Ligue des champions. Évidemment, les Marseillais disent, bah, là, si vous allez au bout… Euh, pourrait pas dire que 93 c'était simple. Bah oui. Alors en, en revanche les Lyonnais, ils vont au bout avec ce parcours-là. C'est la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions. C'est exceptionnel, voilà. Et, et c'est le champion ultime là. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment Lyon, c'est une équipe de coups. Lyon, sur ces dernières années, c'est quoi Lyon C'est une équipe qui peut être. Ça, s'était un petit peu perdu ces derniers temps, mais notamment sous Genesio où là, c'était très euh, marquant. C'est une équipe qui est capable du meilleur évidemment, comme du pire et du meilleur, souvent contre les très gros justement. Manchester City le sait, le Real, ça remonte plus loin, mais ils le savent aussi. On a vu la Juve, finalement, au match aller où ils battent la Juve. Donc, Ce qu'on disait tout à l'heure sur la Talenta, sur le côté euh, un match à favori, petit pousset, équipe de coups, bah, je pense que ça fonctionne bien pour Lyon, pour le coup, parce qu'on peut imaginer que, bah, on imaginer que ça passe, ça passe la Juve les mecs sont vraiment remontés comme des pendules que ça fonctionne bien que ça aille peut-être en quart de finale c'est après que c'est compliqué parce que voilà je le répète euh, potentiellement City ou, ou Real, le Bayern derrière et une finale euh, face au PSG par exemple ça ferait quand même beaucoup pour Lyon mais ce serait quand même assez exceptionnel et c'est vrai qu'eux ils sont vraiment pas tombés pour le coup
0: dans la bonne partie de tableau Maxime j'ai envie de faire un petit jeu tu es d'accord ou pas t'aimes bien les joueurs toi j'aime beaucoup les jeux euh, J'aimerais beaucoup euh, bah, qu'on simule le tableau final ensemble. Alors, c'est un peu ouais. compliqué dans une partie de tableau parce qu'effectivement, il reste des huitièmes de finale. Mais on va, on va prendre un parti pris. On va se dire que ceux qui sont en ballotage favorable euh, ou, euh, sur, Real, sur Real Manchester City, on va faire passer Manchester City parce que City s'est imposé 2-1 à l'aller.
1: On fait passer Lyon alors
0: Est-ce qu'on fait passer Lyon là On fait passer Lyon si tu Allez, veux. On
1: fait passer Lyon. Allez, on on fait plaisir. passer
0: Lyon. Nap Barcelone, plutôt Barcelone. Et Chelsea Bayern, là, il n'y a pas photo. Ils ont gagné 3-0 à ouais. Stamford Bridge. Voilà. Donc, on va partir de ce postulat-là et on va égréner comme ça les cartes finales et on va aller jusqu'au champion, Maxime. Tu es d'accord ou pas Allez, c'est parti. On va voir si on est d'accord. Allez, le... Bah, le premier quart, on va prendre, on va prendre City, City Olympique Lyonnais. Tu fais passer qui, Maxime
1: Je vais dire, pour le contraire de ce que j'ai dit avant, je pense que City passera. Ouais. C'est pareil, ça, ça, ça fonctionne bien. Euh, le championnat est terminé pour eux. Et puis, c'est plus, encore une fois, dans, 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 dans le, j dire, le nombre de matchs pour Lyon, c'est-à-dire qu'il faut aller se qualifier à la Juve, je pense que City a quand même une marge et je, me, je ferai passer City.
0: Et Lyon aura moins de rythme. Hein. Encore une fois, ouais. il y aura un match, euh, une, une finale de Coupe de la Ligue. Alors, il y a des matchs amicaux, mais euh, voilà, rien ne remplace la compétition. Et il y aura ce huitième de finale face à, à, à Turin. Ça fait un peu juste face à Manchester City. Euh, effectivement, moi, je fais passer City aussi. Barcelone-Bayern, là, a une tronche de finale. Euh, moi, évident. Bah, moi, je le vois comme une évidence. Là. Je ne vois pas Barcelone avoir les armes aujourd'hui pour battre le... Ce Bayern Munich, ce Bayern qui était titanesque à la reprise, mais qui était titanesque avant euh, la coupure. Euh, Flick a complètement trouvé euh, les ingrédients. Euh, C'est costaud à tous les postes. Il y a deux, trois mecs à chaque poste, même s'il y a des blessés. Enfin, C'est fantastique, cette équipe du Bayern. Euh, et Barcelone reste quand même une équipe, j'allais dire en convalescence, parce qu'il y a eu un tout petit peu de mieux en fin de semaine dernière. C'est un tout petit peu mieux devant euh, Suarez messi Griezmann. Mais ce n'est pas suffisamment consistant pour moi face à ce Bayern-là. Donc, je vois le Bayern, mais alors, euh, même presque sans trembler, Maxime.
1: Alors, tu as dit que ça avait une gueule de finale, Barcelone-Bayern. Oui, en effet, c'est magnifique. Moi, ça, ça a surtout une gueule de demi-finale 2013. 2013 oui. pardon. Euh, où j'ai l'impression que le Bayern marche sur et le Barça est entre deux eaux. Alors, ça s'était terminé, terminé par un 4-0, 3-0. Ça ne se terminera pas comme ça, mais je pense que le Bayern a de la marche parce que là, le Barça va être… Encore une fois, ramené à ses insuffisances et tout ce qui se passe depuis le début de la saison. À un moment, ils sont en train de le payer en Liga déjà, mais ça ne peut pas ne pas se payer en Ligue des Champions, même sur des matchs secs. Je pense que face à ce Bayern-là, le Barça n'aura pas grande chance. Donc, je mets le Bayern facile
0: en demi-finale. Allez, on passe sur Leipzig Atletico Madrid, Maxime.
1: Ouais, bah ben là, je vais être très clair. Je pense que je vais mettre une pièce sur l'Atletico qui va un peu mieux, et au-delà de ça. Voilà, la FC, c'est très bien, mais il va manquer Timo Werner. C'est une équipe aussi qui était notamment, on l'a au premier tour de la C1 C'était avec Lyon, qui était parfois irrégulière. Et à un moment, c'est ce que tu as dit tout à l'heure pour la Talenta, on finit par être rattrapé par l'enjeu. Et sur ces hauteurs-là, il euh, n'y a plus de droit à l'erreur, il n'y a pas de hasard. Donc moi, je pense que l'Atletico ne serait-ce que pour son expérience, parce que l'Atletico n'a plus Griezmann, il faut le rappeler, l'Atletico a un peu changé d'air, il n'y a plus Godin et compagnie, mais c'est quand même l'équipe qui est en finale en 2016, euh, en 2014 par contre et, pardon, et en 2016, donc c'est pas, pas rien, je veux dire, il y a quand même ce vécu, Simeone sait faire, et il y a quand même une base qui sait comment se comporter sur ces hauteurs-là.
0: Bon, moi, je suis Atletico comme toi pour les mêmes raisons, donc je ne vais, vais pas développer. Euh, PSG Atalanta, bon, on en a parlé déjà, euh, moi, je, je, je vois le PSG malgré tout, parce que parce que c'est un style de jeu, la Talenta, qui va trop plaire aux attaquants parisiens. Ça, c'est une première chose. Parce que je pense que la Talenta, l'utopie de, de la Talenta… Des joueurs qui sont quand même en mission, rappelons-le. Hein, parce que Bergame a été très touché par l'épidémie coronavirus. Il y a quelque chose qui les anime comme ça. Mais je pense que ça va être trop dur, que ça se resserre trop à ce stade de la compétition. Et, 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 et Paris aussi est habité depuis son huitième de finale face à Dortmund. Il y a quelque chose qui s'est créé. Je pense que ça va être trop compliqué pour, pour la Talenta et pour moi on aura une demi-finale PSG Atletico Maxime
1: non, en plus ce que tu dis avec le coronavirus c'est vrai qu'il y, y a derrière tout ça il y a cette histoire qui serait formidable imaginez euh, l'année euh, où la Talenta a gagné la Ligue des Champions déjà avec l'anachronie la, absolue d'avoir une équipe comme ça la remporter aujourd'hui et en plus vous rajouteriez euh, ce qui s'est passé enfin, dans le monde mais aussi dans ce, de ce côté-là de la planète en Italie à Bergame. mais comme tu l'as dit je pense qu'on serait quand même un peu juste quand même pour euh,
0: rêver aussi loin Allez, on arrive au demi-finale, Maxime. Euh, donc, ça, ça commence à être euh, sympathique. City-Bayern-Munich, euh, City pardon, qui pour moi étaient les deux favoris euh, avant, ouais. à, avant, avant ce tirage au sort. Euh, et moi, moi, je ne vais, vais, vais pas me contredire. Hein, C'est ce que j'ai dit pour les cartes finales. Le Bayern, pour moi, cette année, est une machine. Le Bayern, pour moi, cette année, est une machine. Euh, Hansi Flick a absolument tout changé. Euh, Müller, euh, Boateng, complètement Neuer aussi. Ils ont tous ressuscité, c'est très fort à tous les portes. Kimish, qui pour moi, à l'heure actuelle est peut-être, allez, alors je vais dire l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est absolument, absolument fabuleux. Davis à gauche, qui est la révolution absolue. Donc il y a tout, tous les ingrédients, c'est-à-dire tous les ingrédients d'une équipe qui marque son, la saison, c'est-à-dire à la fois les recrues qui fonctionnent, les petits jeunes qui, mmh. qui émergent. Les, euh, ceux qui étaient au fond du trou qui émergent aussi puis les big stars comme les Vandowski qui sont au sommet de leur forme imbattable pour moi le Bayern
1: imbattable je ne sais pas mais je suis assez d'accord avec toi pour les mettre largement favoris enfin, au moins favoris de cette demi-finale et surtout il y, y, y a quelque chose peut-être qui, enfin, c'est de l'ordre du mental et qui ne se vérifie pas mais vous savez que Manchester City pour l'instant suspendu des Coupes d'Europe pour les deux prochaines années euh, a priori j'ai bien priori c'est vers la mi-juillet normalement qu'ils devraient en savoir beaucoup plus sur la finalité de cette décision-là alors déjà, imaginez que Manchester City gagne la C1 et soit privé de la défense de son titre l'année d'après, ça serait un peu problématique pour l'UEFA quand même, et même problématique presque pour cette victoire-là, parce que on leur reproche quelque chose qu'ils ont déjà fait au niveau du fair play financier, et ils gagneraient une compétition et on aurait comme l'impression qu'ils l'ont gagné grâce à cet avantage qui n'était pas logique. En revanche, je pense que si Manchester City venait être vraiment banni des deux prochaines coupes d'Europe, il faudrait se méfier du, du pacte qui aura entre les joueurs et leur entraîneurs à dire eh ben, on va leur donner tort et essayer de, mon, de, de mettre l'UFA dans l'embarras. Évidemment, gagner une des Champions, être motivé, il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres motivations parce que c'est le titre ultime en club. Ouais, mais il peut y voilà. avoir
0: un supplément d'âme qui. Et voilà, exactement. Ce
1: supplément d'âme qui ferait ben, on va leur montrer qu'ils ont tort. Et euh, ce serait presque le pire cadeau à offrir, euh, entre guillemets, au Bayern Munich que de confirmer que le Manchester City est suspendu de Coupe d'Europe pour les deux prochaines années. Mais comme toi, je suis d'accord, je mets quand même une pièce pour le Bayern. Le mec est fort, il nous fait, il nous fait ah une démonstration de cinq minutes pour nous dire que
0: finalement, c'est le Bayern.
1: Non mais je pense, oui, c'est ce qu'on voit depuis le début. Il y a cette mais espèce oui. de force tranquille absolue ouais. chez le Bayern.
0: Incroyable.
1: Ça a toujours été, mais là, quand même, cette année, c'est quand même... Encore une fois, on reste sur l'impression du pré-coronavirus. On va parler dans la troisième partie de l'émission de Manchester United et montrer comment une équipe a été un peu transformée. Le Bayern, lui, il n'a pas été coupé dans son élan le Bayern-Chelsea, de c'est une boucherie absolue, une boucherie. le match-retour il ne sert pas à grand-chose, voilà. il sera joué parce qu'il faut jouer et l'impression n'a pas été diminuée après la coupure on a vu que c'était une équipe qui roulait encore alors évidemment c'est conditions particulières huis clos, Bundesliga et quand même, c'est quand même assez fort ce qu'ils ont réussi, maintenant la seule petite incertitude c'est que le championnat est terminé depuis mi-mai et de voir Comment ils peuvent tenir euh, ainsi. Et en tout cas, c'est quand même hyper impressionnant. Euh... Pas mi-mai d'ailleurs, j'ai dit une bêtise,
0: mi-juin. Oui, mi-juin, oui, mi mi-juin, mi-juin. Euh, la demi-finale atlético PSG qui est peut-être la, la plus incertaine de tous. Maxime, qu qu'est-ce bah... qu que tu nous réserves pour cette demi-finale là En tout cas,
1: c'est presque celle qui me plaît le plus parce que j'aime ouais. bien les,
0: les oppositions. C'est une vraie opposition de style. Ouais.
1: Euh, N'êtes pas sans savoir que j'aime bien le football un peu sale. Euh... Sans, encore une fois, c'est pas dans, dans, dans mes mots, c'est pas péjoratif, dans ma bouche, parce que j'aime beaucoup le, le, le football qui sent la sueur. Je pense quand même, je pense quand même que ce PSG-là euh, doit passer cet Atletico-là, tout simplement. Voilà. Je pense qu'il peut poser des problèmes, on l'a vu, encore une fois, on le répète, cet Atletico-là a sorti euh, Liverpool, c'est une immense performance, souvenez-vous de, de Liverpool, regardez ce qu'ils ont fait tout au long de la saison, mais c'était un Liverpool qui était. Euh, bah, au pire moment, on va dire. Je pense que si l'Atletico joue Liverpool en match aller-retour à n'importe quel autre moment de la saison, je suis à peu près certain que Liverpool passe. C'est manque de pause, c'est le timing qui n'était pas bon et l'Atletico
0: qui a fait ce qu'il fallait. Je pense honnêtement… Et, honnêtement, ce n'était pas un grand Atletico face à, oui, 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 à Liverpool. Oui, oui. Moi, j'ai vu les deux matchs. Euh, et puis là, ce n'est pas un Atletico. On n'a pas retrouvé l'Atletico d'avant. C'est pas oui, parce oui. qu'ils sont en quart de finale qu'ils ont sorti Liverpool que là, ça va un petit peu mieux c'est c'est pas le meilleur Atlético de, de Diego Simeone donc moi c'est un peu un peu pareil que toi je les vois pas passer face à face à ce pari là euh, devant notamment c'est quand même faible hein. devant devant l'Atlético euh, c'est faiblard hein. franchement c'est faiblard donc euh, non moi je les vois je les vois pas passer non plus du coup du coup Maxime là on, on est... je sens pas
1: attends je sens pas ouais. en plus le PSG à avoir, parce qu'on dit depuis le début PSG super parcours euh, super tableau un boulevard. Je ne suis pas certain que les joueurs du PSG soient dans une confiance absolue, se disent aujourd'hui, on est en finale. Là, au moins, on ne peut pas le... penser que les joueurs du Paris saint germain vont se dire hop, c'est une autoroute pour nous, non, je pense que pas dans le genre de la maison. Pour le coup, le PSG a ses défauts en Coupe d'Europe, on l'a vu depuis des années. Mais je ne pense pas qu'ils aient ce défaut-là à prendre les, les, les adversaires de haut. Et je pense qu'ils ne prendront justement pas l'Atletico de haut. Et ce qui fait dire que je pense que le PSG se qualifiera, peut se qualifier du moins pour la finale de Ligue des Champions.
0: Donc on a une finale de Ligue des Champions, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Euh, bon, moi, bah, bon, elles seront surprises si vous écoutez ce que je dis depuis le début euh, de, 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 de ces pronostics. Bah, le Bayern, pour moi, est, est intouchable. Euh, et puis, peut-être que Paris, il y aura beaucoup de matchs ramassés euh, face à, après une, une longue période où Paris n'aura pas joué. Et je pense aussi, c'est peut-être qu'un détail aujourd'hui, mais que les départs de Meunier, et de Cavani, donc on pense. Il, il y aura une, un, un effectif en tout cas qui est un tout petit peu fondu sur des postes qui ne sont pas énormément pourvus du côté du, du Paris Saint-Germain, à droite, d'Agba Kerrer, euh, face aux ailiers euh, du Bayern Munich. Voilà, moi ça me semble un peu juste. Et puis de toute façon, en fait, je dirais plus victoire du Bayern face au PSG, plus pour le Bayern que pour les faiblesses du, du Paris Saint-Germain, pour être tout à fait honnête. Voilà. Pour moi, c'est l'année du Bayern
1: oui parce qu'en plus euh, là on fait nos tableaux on s'amuse bien on rigole bien on est sur un papier c'est très drôle mais euh, sur le terrain il va y avoir d'autres choses qui vont se passer évidemment, bien, évidemment il y a les suspensions euh, il y a les expulsions il y a les blessures et tu viens de le dire euh, le Bayern derrière alors j'ai un effectif plutôt acceptable bien, euh, bien plus que ça et le Bayern souvenez-vous l'émission de la semaine dernière il me semble où on a parlé justement du Bayern de Munich avec David Lortolari et on a regardé ce que donnait l'équipe B du Bayern. Ah oui, le Bayern, ce qu'il y a, c'est. Pour enfin, faire simple, Lucas Hernandez, aujourd'hui, n'est pas titulaire au Bayern Munich. Voilà. Donc, ça vous donne un ouais. peu l'idée de ce qu'il y a s'il y a un petit manquement et de la profondeur de l'effectif du Bayern. Voilà, je pense que le Bayern, en tout cas, je ne sais pas s'il ira au bout, mais je pense que c'est aujourd'hui l'équipe la mieux armée, justement, pour aller au bout et gagner une sixième Ligue des champions et du coup, priver la France d'une deuxième victoire.
0: Allez, victoire du Bayern face au Paris Saint-Germain avec Maxime, on est plutôt d'accord. On ne s'était pas mis d'accord avant, mais, ouais. euh, mais là, on est plutôt d'accord sur, euh, bah, sur la suite des événements euh, pour Ligue des champions. Regardez quand même les matchs. Hein. Il se pourrait qu'on ne soit ouais. pas tout à fait dans le juste, dans le vrai du début à la fin. Alors,
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une Ligue des champions qui va être particulière. On le répète, c'est sur Matchec, à Lisbonne et dans des stades vides. Ça ça va un peu manquer, mais bon, ça va être, ça va être une drôle de compétition
0: quand même. Compétition particulière, saison particulière. Et donc, ce sera le deuxième sujet de cette émission, ballon d'or un petit peu particulier. Avec Maxime, on s'est amusé là encore. On s'amuse beaucoup, hein, Maxime. Bah, il faut bien. Euh, franchement, franchement, on se marre bien euh, ce vendredi. Vraiment, c'est <rire> la grosse poilade. Grosse ah ouais, là, j'en ai mal au bide. Euh... <rire> Et euh, non, on s'est amusé euh, à, <rire> à faire euh, un classement du ballon d'or. Si, si la saison se terminait aujourd'hui, disons globalement avant le début de la Ligue des champions. Saison, Alors, saison très particulière. Maxime, il ne s'en remet pas.
1: Là, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas fait le classement, mais j'ai fait un pronostic.
0: Tu as fait un pronostic. Je suivrai ton classement. Alors moi, j'ai fait un podium, mais, euh, oui. mais voilà. Euh, si ça se terminait aujourd'hui, Ballon d'or euh, particulier. Est-ce qu'on aurait un lauréat particulier En gros, est-ce qu'on sortirait de la dualité Lionel Messi Cristiano Ronaldo euh, quel est ton avis toi Maxime sur, euh, sur le ballon d'or disons j'allais dire au, au tiers de la saison parce qu'il y a là, cette première partie de ouais. saison ensuite il y aura la Ligue des Champions puis il y aura le début de la saison suivante au tiers des, des débats quel serait ton pronostic toi là encore
1: alors déjà euh, il faut savoir que c'est pour moi on ne peut pas sortir d'un joueur qui ne joue pas la Ligue des Champions parce qu'évidemment c'est aujourd'hui la seule lumière qu'on a mais le problème c'est que c'est une lumière à demi allumé parce que, pour le coup, on l'a vu dans les sujets précédents, tous les huitièmes de finale ne sont pas terminés. Il y a aussi l'avantage des championnats qui ont rejoué, donc excite la Ligue 1, qui, elle, est à l'arrêt depuis la mi-mars. Il y a aussi l'avantage des championnats qui sont, pour le coup, terminés, il n'y en a oui. pas beaucoup, beaucoup parce qu'encore une fois dans les autres championnats c'est difficile de voir qui va aller au bout même si on se doute bien que la Juventus Turin va être championne d'Italie que Ronaldo va ajouter un titre national à son palmarès pour l'instant il n'y a pas de certitude je ne vais pas être très original enfin si je vais être original sur l'identité du type parce que c'est un type qui n'a jamais gagné le ballon d'or mais si aujourd'hui on me demandait d'arrêter la saison maintenant et de le décerner et si même on me demandait de voir un peu plus loin lien avec le sujet précédent, qui pourrait gagner la Ligue des Champions, je pense que Robert Lewandowski aurait une belle tête de ballon d'or pour moi, pour le coup.
0: Robert Lewandowski, oh Lewandowski c'est plus de 50 buts hein, cette, ouais. saison, euh, cette saison. C'est le meilleur buteur de l'année 2020, c'est plus de, de 50 buts. Donc je vous le disais, il est largement devant, devant les autres sur la saison. Donc effectivement, et on sait à quel point les statistiques individuelles, en particulier les buts, sont importants dans l'obtention du ballon d'or. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, Lewandowski, ça va être très dur à, à aller chercher. Euh, moi, je conserve quand même, dans un coin de ma tête, euh, Cristiano Ronaldo, dans la mesure où il va aller euh, gagner le titre de champion d'Italie, que c'est le deuxième en termes de but marqué en 2020, euh, qui marque des buts importants en ce moment euh, et que la Juve n'a pas de creux. Voilà. Donc, euh, ce sera évidemment la Ligue des champions qui, qui déterminera où on le placera. Mais euh, si Lionel Messi, pour moi, est un petit peu, un, accuse beaucoup de retard, même s'il si est meilleur passeur et meilleur buteur de l'Iga, mais parce que c'est une année catastrophique pour le FC Barcelone, c'est vraiment à la fois sur et hors le terrain. Il euh, ne sera que euh, deuxième euh, du classement. <rire> il ne sera que deuxième, exactement. Euh, moi, mon podium aujourd'hui, ce serait, et parce qu'il faut aussi un joueur du Real, parce que ah. c'est comme ça, parce que c'est tout le temps comme ça, mon podium, ce serait Lewandowski, Ronaldo, Benzema. Donc, ce serait un podium original parce que Benzema et Lewandowski n'ont pas l'habitude d'être là, il y aurait quand même toujours cette part de, de Cristiano Ronaldo. Et j'aurais vraiment du mal à mettre un joueur de, de Liverpool, malgré le fait que Liverpool euh, voilà, 30 ans, 30 ans sans titre, pour deux raisons, parce que celui qui incarne le succès de Liverpool, il est sur le bon de touche et on ne donne pas le ballon d'or à, à un entraîneur, à savoir Jürgen Klopp. Et aussi parce que Liverpool a été éliminé de la Ligue des Champions.
1: Ouais, je te dirais aussi que l'année dernière, on l'a volé, enfin volé, j'exagère, c'est des votants, c'est du, du décompte, mais pour 7 points, souvenez-vous pour 7 points, Virgil Van Dijk n'est pas ballon d'or ouais. l'année dernière. C'est-à-dire que s'il y a un plus qui vote un peu mieux, peut-être pas euh, bizarrement, bah, il est juste ballon d'or, peut-être pour un point ou deux. Donc s'il n'a pas réussi à être ballon d'or en gagnant la Ligue des Champions, et avec l'année civile qu'avait fait Liverpool, je vois mal un joueur de Liverpool le gagner, mais encore une fois pour les raisons dont on, dont on parle depuis des mois ici. C'est-à-dire que c'est une équipe, l'Everpool, avant tout, ce n'est pas une somme d'individualité. Et à partir de là, c'est très compliqué d'aller dans le sens du Ballon d'Or. On peut imaginer aussi de se dire, on est en décembre, et on peut, alors évidemment, ça, ça va être lié à la Ligue des Champions, mais imaginer que, que la Juve se fasse sortir par Lyon, que le Barça ne soit pas champion d'Espagne, que le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions. Je pense que, Enfin, je pense, je n'en sais rien, j'espère du moins qu'on ne ferait pas n'importe quoi, qu'on ne leur donnerait pas à l'un des deux comme on le fait presque mécaniquement depuis 10 ans. À part je, crois je crois
0: que c'est la première saison si le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions où Messi n'aura pas, pas de trophée depuis 2014, me semble-t-il. Je crois, me semble-t-il. Et 2014, il me semble qu'il fait quand même finale de, mmh. de la du Coupe du Monde. monde. Donc, mmh. donc, ça sera peut-être la première fois qu'on n'aura plus, euh, plus Messi dans un top 5. Après, Maxime, ouais, dans le top regarde, 5, regarde, ses, sta regarde ouais, ses stats. Ouais. Bah oui, voilà, regarde ses stats. C'est meilleur buteur, meilleur passeur de, de Liga encore une fois. Donc, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison, ce qu'elle nous offre jusqu'ici, c'est moins une dualité Messi-Ronaldo que d'habitude et peut-être quelque chose d'inédit euh, dans la mesure où le Bayern, euh, est, en tout cas, écrase les esprits, écrase les stats aussi. Un petit mot sur Neymar et Mbappé. Franchement, la, la fin précoce de la Ligue 1 ne leur ne rend, ne, ne rend pas service dans la course au ballon d'or, notamment au niveau des statistiques. En gros, il faut gagner la Ligue des Champions.
1: Oui, voilà, tu peux faire un all-in sur la Ligue des Champions qui rattrape. Imaginez que Mbappé fasse un doublé en quart, marque un but en demi, un but en finale. Bon, voilà, c'est réglé. C'est comme, un comme une Coupe du Monde. Alors, vous allez me dire, la Coupe du Monde ne pèse plus aussi lourd qu'on le voudrait sur le, le ballon d'or. Regardez Griezmann. N'empêche que là, c'est la Ligue des Champions. Et on sait qu'elle pèse très lourd. Donc J'imagine qu'une bonne prestation sur le final 8 de la Ligue des Champions pourrait l'aider. Je voudrais revenir juste sur les Wendowski sur ce que tu as dit sur la fin des championnats et je pense qu'aujourd'hui on sait que jouer au Barça jouer au Real ça a avantage pour gagner le Ballon d'Or on le sait pourquoi parce que ce sont des clubs qui savent faire la prévente vente et le marketing qui va tout autour qui se choisissent un candidat et qui savent bien le, 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 le propulser sur le devant de la scène parce que ce sont deux marques mondiales qui sont exceptionnelles Lewandowski le Bayern ne fait pas ça mais Lewandowski son avantage c'est peut-être que finalement la Bundesliga a redémarré à un moment où personne ne jouait il n'y avait que l'Allemagne et justement ça l'a encore plus mis en lumière qu'un week-end normal parce que nous on suit ça de très près depuis des années vous avez un week-end normal la Bundesliga n'est pas le championnat que vous suivez le plus par essence vous allez regarder ah, bah tiens il y a eu Bayern a gagné Lewandowski a mis le but ok sauf que là il était tout seul et je pense que ça l'a mis encore plus en lumière et peut-être justement que ça pèsera peut-être un peu plus dans l'inconscient des votants et des gens Voilà, enfin, ça ne pèsera et... pas aussi. Donc, y en Ligue des Champions mais quand même
0: et un, grand, et un grand argument aussi parce que tu parlais du Barça et du Real ce sont deux marques deux institutions fortes mais qui sont en souffrance cette année ouais. certes le Real est en tête de la Liga mais il y a un huitième de finale qui s'est mal passé face à Manchester City et puis même ce n'est pas, pas un grand Real ce n'est pas un grand Barça et c'est peut-être l'année pour euh, la surprise ultime au Ballon d'Or en tout cas franchement ça, ça nous ferait plaisir on aimerait bien sortir un petit peu de, 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 de Messi, Ronaldo de Barça, Real ce
1: qui serait formidable alors je vais quand même me remettre un coup de, de Real c'est que le Real soit champion d'Espagne, que le Real renverse City, que le Real aille au bout en Ligue des Champions avec un super Benzema.
0: Ah, bah oui. Et là... Mais pour moi, si, si le Real va au bout, ça se joue entre Benzema et Ramos. Ouais. Avantage Mais... à l'avant-centre.
1: Bon en revanche, au Real, pour choisir son candidat, Bon courage.
0: Ouais. Ah ouais, bon courage, Karim. Hein. Là, bon courage. Hein, parce que derrière, tu as quand même l'institution Ramos. On termine l'émission, Maxime, parce qu'on a été très bavard juste ici. Je regarde mon petit chrono. Ça fait, effectivement, ça fait 4h35 que oui. cette émission a démarré. Ouais, ouais, on ne voit, voit. Voit, voit pas le temps passer. Euh, on ne voit pas le temps passer. On va terminer en parlant de, bah, de Manchester United, qui s'est encore imposé hier euh, face à Aston Villa. Euh, Pogba, de retour de blessure, ça fait déjà quelques temps, mais a marqué son premier but depuis plus d'un an plus d'un an, euh, sans marquer, je crois que c'est 413 jours, j'ai écrit un article. C'est pas 453 hier. non 453 oui, j'ai écrit hier, je m'en souviens plus, euh, voilà. Euh, et donc on va parler de ce Manchester United qui est en plein euh, retour de hype, c'était le club euh, qui s'était complètement perdu ces dernières années, Au retour de hype phénoménal grâce à un homme, euh, grâce à une recrue de janvier. Ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Euh, Maxime, parle-nous un peu de ce Manchester United. On sait que c'est un club qui est cher à ton cœur.
1: Alors Manchester United, c'est un club qui avait un peu perdu son âme qui qu'il n'a peut-être pas encore retrouvé ces derniers mois, ces dernières années. On sait qu'ils ont très mal vécu la, la, la fin de l'ère Ferguson. Et je pense qu'après, ils n'ont pas fait grand-chose de bien avec les entraîneurs qu'ils ont nommés parce que des fois, ils étaient nommés peut-être à contre-temps, comme Van Gaal qui était très bon il y a 20 ans, Mourinho qui était plutôt pas mal il y a, il y a 10 ans et euh, Moyes qui pour moi n'a pas eu le temps de travailler parce qu'il s'est retrouvé avec le vestiaire de Ferguson donc ça montre aussi le poids qu'avait Ferguson et le moment qu'il faut pour construire aujourd'hui Souchère a pris les commandes Souchère a très bien démarré Souchère a moins bien continué mais a priori Manchester United lui fait confiance du moins la direction alors c'est toujours des mots mais au moins on a l'impression qu'il y a un projet à long terme honnêtement on avait du mal à le voir euh, se bâtir, on avait aussi du mal à l'imaginer, même dès la reprise de la saison début 2019, quand Bruno Fernandez est arrivé, parce que si Bruno Fernandez a été une plus-value absolue sur le jeu de Manchester c'était pas encore ça, et puis il y a eu le confinement, et puis il y a eu le retour de confinement et là, ça a permis à Pogba de revenir aussi, et là, comme par magie, on a une équipe qui est en train de devenir terriblement sexy, où on se rend compte que bah, au milieu de terrain, Pogba et Bruno Fernandes, c'est quand même très, 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 très bien. Que Pogba, finalement, il a peut-être envie de rester, que devant, alors là, c'est pléthore de jeunes, euh, Martial ferait presque vieux là-dedans, avec Mason Greenwood, euh, Rashford, où il y a des joueurs, et il y a même Dan sur le banc. Et bien, finalement, Manchester est en train d'avoir une jeunesse sexy, terriblement sexy, et depuis la reprise, ça marche très bien. Manchester United est lancé comme pas possible, et Manchester United vient de gagner ses quatre derniers matchs par trois buts écarts, ce qui n'était plus arrivé si je ne me trompe pas, depuis 1987…
0: Aucune équipe de Première Ligue n'avait ouais. avait réalisé par exploit depuis 1987. Donc, c'est monstrueux. Ça, hein. ça, ça signifie par... quelque chose. Ouais, ça paraît assez dingue.
1: Mais en tout cas, c'est en train d'arriver. Et c'est complètement fou parce que cette équipe est complètement transfigurée. Vraiment... C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et euh, si bien qu'on est en train d'avoir un peu de mal, un peu de crainte pour Leicester, qui va avoir du mal à garder sa place en Ligue des Champions. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Manchester. Et c'est complètement fou. Que ce soit arrivé là et surtout ça change l'avenir d'un Paul Pogba qui a priori était. Je veux dire qu'il était parti parce qu'il y a le coronavirus et la crise, mais on avait vraiment l'impression que là, il avait essayé de revenir à Manchester, que ça ne passait pas. Et finalement, un être est arrivé, tout a changé pour lui.
0: Moi, je me suis amusé à une chose je suis allé sur les, sur les feuilles de match de Manchester United juste avant que Pogba se blesse et aujourd'hui. Ces matchs, il était. Euh, les compositions d'équipe. Il était accompagné de Fred, McTominay et Lingard au milieu de terrain. Il revient, il a Matic et Bruno Fernandez. Et je pense que là, on a tout dit. Je pense mm -hmm. que c'est une question avant tout de casting, cette renaissance de Pogba et cette renaissance de Manchester United. Il ne faut pas oublier une chose pour Paul Pogba qui est profondément ancré en lui. Oui, il a voulu partir de Manchester United. Il l'a dit hein, l'an dernier, en juin 2019. Pourquoi parce que Paul Pogba, c'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire de son sport. Donc, il veut être dans un club qui gagne les plus gros trophées. Ça, c'est, ça préside tout pour lui. Ça, c'est, et donc, il y avait un manque de compétitivité de Manchester United. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette quête personnelle, ce qu'on appelle le Pogba, c'est-à-dire mener le club qui, à un moment donné, ne lui a pas fait confiance, qui ne lui a pas donné les rênes alors qu'il les réclamait. Un club qui l'a laissé partir, enfin, il est parti lui-même d'ailleurs à la Juventus Turin, mais renouer le fil d'une histoire qui ne s'est jamais terminée avec Manchester United. Manchester United, est, pour les plus jeunes qui nous regardent et qui l'auraient oublié, est un club légendaire. Et Pogba, un de ses rêves, c'est justement de s'imposer là où il n'avait pas réussi à le faire quand il était beaucoup beaucoup plus jeune. Et là, on a l'impression que tout s'imbrique beaucoup Pogba. C'est-à-dire qu'on a de nouveau une équipe capable de briller sur la Première Ligue et donc de remporter un titre si on se projette sur l'année prochaine, s'il si y a une dynamique qui se crée, si on reste là-dedans. Euh, et c'est pour ça que pour moi, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, il y a effectivement, comme tu disais aussi, la crise du coronavirus qui empêchera de toute façon le Real de dépenser plus de 80, 90 millions et c'est à ces hauteur là que se négocie Pogba. C'est pour ça qu'il va sans doute prolonger son contrat. Et c'est une belle histoire finalement. Et c'est une belle histoire. Tout ça grâce à un homme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, mais j'ai rarement vu un transfert autant changer le destin d'une équipe. Je ne sais pas si Manchester se qualifiera pour la Ligue des Champions, mais en tout cas, tout ce, qui, tout ce que dégage Manchester United juste par l'arrivée d'un Bruno Fernandes, qui a permis à tout le monde de trouver sa place dans cet effectif-là. alors Là, on caricature avec Bruno Fernandes, mais j'ai du mal à avoir un exemple similaire dans l'histoire récente du football européen d'un mec qui arrive comme ça et qui met tout en place. Il a compté peut-être à Chelsea, mais, euh, non, mais même pas, ou, ou compté à Leicester, mais même pas. Même pas euh... Non,
1: parce qu'il part de loin aussi, Bruno Fernandez, c'est-à-dire que c'est un très bon joueur, mais beaucoup l'ont découvert au moment où il arrive à Manchester United, finalement. Ce n'est pas euh, Ronaldo qui arrive à la Juve ou ces joueurs-là, voilà, parce que eux, mécaniquement, ils changent les choses. Et puis,
0: Ronaldo, il arrive dans une équipe qui est Enfin, qui, 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 qui roule déjà sur son championnat. Voilà. Là, on a une résurrection incroyable grâce à un joueur. Euh, c'est assez unique.
1: C'est notre chroniqueur, l'excellent Philippe Auclair, qui avait comparé un peu son apport, évidemment, dans toute proportion gardée, à celui d'Eric Cantona quand il était arrivé. Voilà, et ben voilà, ça
0: m'a fait penser à ça exactement. Il y a ce côté euh, dans le jeu. On réveille une légende, quoi. On,
1: on réveille quelque chose, et c'est marrant parce que autant Cantona, vous arrivez très bien à imaginer comment il peut réveiller les gens, avec un peu. Euh, <rire> ça. Alors que lui, Bruno Fernandez, alors c'est un faux calme en fait, Bruno Fernandez, il faut savoir, c'est que c'est un joueur, paye pas de mais qui est quand même euh, un peu. Qui peut être sans rien, et qui peut être un peu un peu énergique, voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est assez fou que ce joueur-là. Alors qu'un joueur, encore une fois, arrive, montre des belles choses, qu'il disent ah bah, il transforme, ah oui c'est l'intérêt du transfert, etc. Mais à ce point-là, c'est fou parce qu'il déteint finalement sur tous ses coéquipiers et peut-être que bah voilà, tu parlais du casting autour de Pogba, bah, là ça le ça le libère un peu comme le Pogba de la commune en 2018 qui se retrouve avec Kanté, qui est aidé par Matuidi, qui est un peu plus haut, qui est aidé par Griezmann aussi, qui, fait, qui font du boulot. Ben finalement, ben lui, ça libère. Et puis, encore une fois, on voit aussi l'importance du mental dans le foot, parce que cette équipe n'a pas pu se transformer footballistiquement, simplement, avec du, autour du coronavirus. Et cette pause, parce que tout le monde était à l'arrêt. Non, il s'est passé quelque chose, et ça fonctionne bien. Aujourd'hui, du coup, vous avez quoi Vous avez une équipe qui, devant, est irrésistible et qui est en train de, 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 de retrouver un peu de lustre. Alors, combien de temps ça va durer On ne sait pas, mais... Au moins, ça montre qu'il y a une résurgence. Et comme tu le disais pour Pogba, euh, il veut le Pogba. Dans l'absolu, euh, si ça marche bien à Manchester United, vous êtes dans un des plus grands clubs du monde, dans le plus grand championnat du bien monde. Sûr. Aucune quel, raison particulière. Quel intérêt de partir Voilà, euh, c'est magnifique. Et s'il est revenu, il est parti de la Juve pour venir à Manchester. ce enfin, c'est pas, pas anodin. Ce que tu disais, c'est que il était à Manchester United en fin de formation. Ça n'a pas fonctionné. Il est parti ailleurs. Il a
0: quand même voulu revenir. Donc alors qu'il y avait déjà le Real à ses il y avait le Barça aussi à l'époque il a un lien avec cette ville avec ce club et on
1: caricature tout le temps parce que moi c'est un truc qui m'énerve je suis très attaché à l'Angleterre aussi oui mais est joué à Manchester ça a joué dans le Nord de l'Angleterre le temps etc bah oui mais lui ça ne l'a pas dérangé donc ça veut dire qu'il y a en plus de la qualité de vie peut-être le seul que vous pouvez trouver à Barcelone à Madrid je ne sais pas bah lui non il est retourné à Manchester parce qu'il y avait quelque chose donc je pense qu'il est vraiment profondément attaché à partir du moment où ça marche il y a zéro raison de partir pour moi.
0: Allez, merci Maxime de. Bah de... J'allais dire de cette érudition. Euh, merci Maxime d'exister. De...
1: Mais d'avoir vendu l'Angleterre.
0: D'avoir vendu l'Angleterre, parce que là, ouais, c'est pas évident. Hein. D'ailleurs, ouais, la quarantaine
1: se termine aujourd'hui euh, en
0: Angleterre, il faut
1: le savoir. On peut donc bien. y retourner tout de suite.
0: Donc toi, enfin, tu étais à Londres dès demain, c'est ça Pas dès comme demain. Mais... Parce qu'il faut savoir que Maxime partage sa vie entre ouais. Ah, ouais. Ici les Moulineaux.
1: Beaucoup moins, Londres
0: hein. et l'Oise. Voilà, Je n'habite pas dans l'Oise, Martin. Tu es quasiment dans l'Oise. Tu es à la frontière, non Je suis la... dans
1: la campagne Van Goghienne.
0: <rire> Exactement. Voilà. Si vous voulez trouver Maxime, euh, si vous allez dans ces trois endroits-là, vous... vous avez une chance sur trois de tomber sur lui. Voilà.
1: Beaucoup moins ici les Mouineaux, actuellement.
0: Ouais, ah oui, en ce moment, ici les c'est c'est foutu. Euh, alors… Ce podcast, on ne le retrouve pas à Ici Mouinon, mais on le retrouve où, Maxime
1: Dit Martin, d'ailleurs, qui, euh, qui est
0: en, train de, en plein farniente. Ah, bah oui, bon, on profite, de, on, on profite de, euh, voilà, du télétravail, tout simplement.
1: Alors, ce podcast, vous pouvez le retrouver où Vous pouvez le retrouver évidemment sur eurosport.fr Vous savez qu'il est publié dès le vendredi. Vous pouvez le retrouver sur les bonnes euh, plateformes de podcast Apple Podcasts, euh, Deezer, Spotify, Castbox et compagnie. Euh, vous allez vous abonner, comme ça, dès que c'est publié. Vous avez une petite notification sur votre téléphone qui vous dit qu'il y a un nouvel épisode qui est là. Vous avez juste à l'écouter. On voulait aussi vous parler très vite des autres podcasts parce que évidemment il n'y a pas que celui-là. Et toutes les émissions que vous avez l'habitude de retrouver sur Osport sport sont également en podcast. Et notamment la petite dernière, Les Fous du Volant, qui euh, s'occupe avec Gilles Delaposta et Stéphane Brignot de l'actualité de la Formule 1. Donc, vous faites pareil. Vous vous mm -hmm. Et vous passerez un très, très bon moment euh, comme celui. J'espère que vous venez de passer avec nous.
0: Est-ce que j'ai mis bien la Formule 1 ou pas, Maxime
1: Ouais, le, le son des moteurs a un peu changé ces dernières années.
0: Ah, pardon, c'est vrai que là on, une, là on est sur une F1 fin 90. Ouais, mais j'ai quand même reconnu, hein, j'avais quand même reconnu. Très bien. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Maxime. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau, un nouveau pardon, numéro And du new. FC. C'est une émission en anglais aussi. Ouais, euh, bah ouais, je suis bilingue, je suis bilingue on, on, on va pas se cacher. Restez évidemment sur Eurosport euh, ce week-end. Euh, voilà, l'actualité sportive a bris donc euh... aucune raison. Il y a de la F1 justement. Voilà, aucune Avec raison. Avec le Grand Prix 2 de... Euh. Siri. Exactement, Thierry, voilà. c'est improbable. Je ah, si vous voulez pas faire de Grands Prix 2, ça peut A la semaine prochaine et ça s'appellera toujours le FC Stream Team. Ciao, ciao Salut